0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Heimat-Podcast. Hier ist Ulf und wir sind heute in Ettenheim bei Hansi Vogt und seiner berühmten Frau Berber. Und wir sprechen über all das, was einfach so ja, einen Schwarzwald-Botschafter wie ihn einfach umtreibt. Es geht um den SC, es geht um die Kindheit auf dem Feldberg. Es geht darum, wie er denn tatsächlich als Getreidekosmetiker zur Musik gekommen ist und was er persönlich gerne hört. Und eins verrate ich jetzt schon, das ist eben nicht nur Volksmusik. Vergnügen. Der Schwarzwald. Unendliche Weiden. Dies sind die Abenteuer der Genussbotschafter von Heimat Schwarzwald, die seit 2015 unterwegs sind, um Neues zu entdecken, Menschen Freude zu machen und dem Genuss an den Bühnen zu geben. Nur ein paar Kilometer von unserer Haustür entfernt treffen wir auf Menschen, Orte und Ideen, die kaum jemand von uns zuvor gesehen oder wahrgenommen hat. Genau dafür gibt es jetzt unseren neuen Podcast. Heimat für die Ohren. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier heute in Ettenheim in deinem Wohnzimmer, lieber Hansi Vogt. Und ich muss sagen, ich habe im Vorfeld hier ein bisschen gegrübelt, wie ein Schlagerstar so lebt. Ja? Ich hätte mir alles vorstellen können. So richtig rustikal, was ganz Modernes. Aber so die Mischung ist eigentlich echt schön. Ja, Natursteinwand, da
1: oben der Hirsch. Wobei, selbst geschossen? Nee. oder also erstmal herzlich willkommen an alle Hörer bei mir zu Hause. Ja, Hirsch gehört zum Schwarzwald, wie der Bollenhut und die Steinwand.
0: Aber das ist ja auch, ich sag mal, in der Zeit der Veganer überhaupt nicht mehr zeitgemäß so ein Hirsch da oben an der Wand. Ja, Geht aber wenn, das? Man,
1: wenn man am Feldberg geboren ist und fährt seit gefühlten 30 Jahren durch äh, das Höllental und, Ach, und man Ach, du hast sieht ihn mit dem Auto erlebt, gar <lacht> nicht <lacht> nein, geschossen. Nein, nein. <lacht> Sicherlich nicht. Aber ich finde, der Hirsch gehört dazu zum Schwarzwald. Okay. Hast du eingerichtet oder war das Petra? Nee, wir haben das gemeinsam hier eingerichtet. Wir haben das natürlich schon so eingerichtet, wie wir uns da das auch äh, gerne haben. Weiß, viel, viel weiße Wände und schöne, helle Möbel und dann nicht zu viel und nicht zu wenig. Viel Holz und ein riesengroßer
0: Garten. Ja, das der ist geht ein geht einmal bin. bis, äh, ich glaube, kurz vor Freiburg, oder?
1: Bis an den Fuß des Feldbergs.
0: <lacht> das ist also dieser kleine, wunderbare Wanderweg. Fantastisch. So sieht aus. Ähm, dennoch, auch wenn es Klischee ist, muss man nicht eigentlich als Künstler mindestens einmal auch in Berlin gewohnt haben? Oder bist
1: du immer dem Schwarzwald treu geblieben? Ich bin ein Schwarzwälder, 100 Prozent. Und ich glaube, ich werde auch nicht weiter wegziehen wie die Landesgrenzen des Schwarzwaldes. Ich bin hier absolut in der grünen Oase des Glücks zu Hause und da werde ich wahrscheinlich auch sehr alt werden und vielleicht dann auch irgendwann gehen dürfen. Wo trifft man nicht privat? Weil
0: hier darf man ja normalerweise gar nicht rein. Es steht kein Name an der Tür, ja, mhm. um mal eine andere Künstlerin auch zu zitieren. Sondern man muss wissen, wo man hier ist. Ja. Aber wo trifft man nicht privat? Beim SC im Stadion, in den Sterne-Restaurants von Bayersbronn, beim Skifahren auf dem Feldberg, wo bist du?
1: Also die drei Themen, die du angesprochen hast, da trifft man mich auf jeden Fall. Weil das gehört zum Schwarzwald genauso dazu, aber man trifft mich auch mit dem Mountainbike. Man trifft mich beim Spazierengehen mit dem Hund im Europapark. Den Hund hören wir ja nachher vielleicht noch. Na, ich glaube, er hat sich jetzt etwas beruhigt, weil jetzt ist ja sein Reich verteidigt. Also ich wurde ja vorhin schon einmal durch den Vorgarten <lacht> gejagt soweit. Ja. Ja, man hat ja auch Respekt vor dieser Großartigkeit.
0: Absolut, ja, also das muss man mal be Bestie. Also Der könnte mir tatsächlich, wenn er auf die Hinterbeine steht, bis zum, zum Knöchel. Knöchel
1: <lacht> das ist ein typischer Schoßhund und der gehört meiner Tochter und es war der größte Wunsch, ähm, dass sie so einen Hund bekommt.
0: Stichwort SC, ähm, neues Stadion. Hast du eine Dauerkarte oder bist du ein typischer Logengänger?
1: Ich habe keine Dauerkarte aus dem einfachen Grund, weil ich ein traditioneller Wochenendarbeiter bin und eigentlich am Samstag wieder gar nicht ins Stadion kann, weil ich normalerweise immer auf irgendeiner Bühne stehe. Und deshalb habe ich leider keine Dauerkarte, aber in meinem Herz schlägt der SC seit vielen, vielen Jahren dauerhaft mit der Hochfrequenz und ich finde es sensationell, was da jetzt im Moment gerade abgeht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, wir kommen raus nach dem DFB-Pokalfinale, wir nehmen auf nach dem Halbfinale, wir wissen also gar nicht, wie es ausgeht brauchen deswegen gar nicht über Berlin groß noch nachdenken, aber bleiben noch ein bisschen bei den Hobbys. Wie ist das bei dir? Gehst du angeln, züchtest du Rosen, bewanderst du den Westweg oder bist du den ganzen Tag irgendwie am Song schreiben und Sachen vorbereiten? Nee, meine
1: Hobbys sind ganz klar die Natur. Ich bin sehr viel draußen. Ich spiele seit drei Jahren leidenschaftlich aufgrund des Schwarzwaldtourismus äh, Golf. Ich wandere sehr gerne, ich bin mit dem Rad unterwegs und mache eigentlich immer alles das, was draußen ist.
0: Warum Golf aufgrund des Schwarzwaldtourismus?
1: Weil der Schwarzwaldtourismus mich gefragt hat, ob ich so eine kleine äh, Promotion Geschichte mache, fotomäßig für den für den Golfsport im Schwarzwald und ich habe gesagt, okay, das geht für mich gar nicht und dann war ich in Freudenstadt 2019 und ich habe mich in diesen Sport verliebt. Ich war sehr sehr skeptisch und bin jetzt äh, leidenschaftlicher Golfer geworden. Jetzt fragt man bei Golfen immer, wie gut bist du denn? Handicap? 24.
0: Das ist schon sehr ordentlich. Ja. Stimmt es, dass man <lacht> ungefähr die Anzahl an Wochenstunden noch arbeitet,
1: die man als Handicap hat? Nein, das stimmt nicht. Es kommt darauf an, ob man einfach talentiert ist für diesen Sport. Und ich glaube, da hilft mir der Skisport ein bisschen. Da hilft mir auch mal, dass ich früher mal ein bisschen Tennis gespielt habe. Und es hilft mir bei dem ganzen Thema des Schwunges und der, ja, des richtigen Ansätzen des Schlägers.
0: Der Koordination. Genau. Okay. Jetzt hast du eben schon über dieses grüne Paradies gesprochen, Ettenheim, deine
1: Wahlheimat. Was liebst du so an diesem Ort? Na, für mich ist es der mittlere Schwarzwald jetzt hier. Ich bin ja ursprünglich vom Hochschwarzwald, das liebe ich genauso. Das ist mein Geburtsort, das ist quasi auch ein Stück Heimat. Und hier bin ich jetzt aktuell mit meiner Familie in Ettenheim zu Hause. Ich liebe das Offene, die Weinreben und hinten dann die, die Bäume, der Rhein. Und äh, es ist für mich eine absolute Traumgegend. Okay,
0: und wie sieht das Frau Werber? Ich meine, sie ist ja mehr so für die ganz direkten Dinge zuständig und sagt all das, was du dich eigentlich gar nicht trauen würdest, oder?
2: Naja, dann müssen wir sie mal fragen.
0: Ja, dann machen wir das doch mal. <lacht> Frau Werber, wie das fühlen Sie sich Das ist ja sie? schön,
2: dass ich auch mal hier was sagen darf, Herr Tietke.
0: Ja, wenn einer was zu sagen hat, Frau Weber, dann auch Sie, oder?
2: Ja, aber nur, wenn er nicht da ist.
0: Es der Herr er... Ja, der Erfugt, ja.
2: Weil ich bin ja sein so zweites Ich.
0: Genau. Und was würde das zweite Ich jetzt unseren Hörern verraten als absolute Ettenheimer Geheimtipps? Wo trifft man sich?
2: Auf der Straße, sonst erfährt man nichts. <lacht> so also egal. Sonst ist nichts los. Durch. Egal, jetzt haben wir uns so lange uns nicht mehr getroffen. Jetzt sind wir froh, dass wir überhaupt mal jemanden wieder treffen. Das stimmt wohl. Ja. Heute genau, sind Sie da. Ihr Fotograf macht mich ganz wuschelig. <lacht> das ist ja ein Prachtexemplar. Einmal noch rasieren und dann passt er mir. Im Gesicht. Ja, ach so, ach Gott, so weit denke ich gar nicht Wissen Sie, ich bin ja schon im Alter. Bei mir ist es ja so. Fragen Sie mich mal, wie es bei mir war beim ersten Mal.
0: Können Sie sich denn daran noch erinnern? Da
2: fragen Sie doch mal.
0: Wie war es beim ersten Mal?
2: Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Von Frau Weber hören wir nachher bestimmt noch viel viel mehr. Ähm, aber für den Moment zurück zu dir, Hansi. Ja. Und äh, dafür natürlich ein bisschen was mitgebracht, um so ein bisschen auch noch diese kuschelige Atmosphäre, die wir im Podcast kennen haben, so ein bisschen zu machen. Schau mal, ein wunderbares Stück Heimat. Original Schwarzwälder Kirschtorte, die schönste Art und Weise, 1000 Kalorien auf drei Gabelhappen <lacht> zu verpacken.
1: Ja, für mich die Königin der Torten. Auf jeden Fall. Ja, klar. Apropos ja Königin,
0: kannst du selber backen?
1: Natürlich, ich habe das mal gelernt. Ich bin staatlich geprüfter Getreidekosmetiker. Das ist dein Ausbildungsberuf? Das ist mein Ausbildungsberuf. Okay. Ich habe das mal gelernt, Bäcker und Konditor.
0: Und worauf kommt es jetzt aus deiner Sicht als staatlich geprüfter Getreidekosmetiker bei der schwacki an? Das
1: kann ich dir ganz genau sagen. Man darf nicht zu viel Zucker in den Boden machen. Also in den äh, dunklen Boden nicht zu viel Zucker. Na, nach meiner Meinung kein Mürbteig drunter. Der ist auch zu süß. Die Kirschen müssen schön quasi schattenmorellen Sauerkirschen die Sahne darf auch nicht zu viel Sahne haben, äh, nicht zu viel Zucker haben. <lacht> ich werde schon ganz nervös, wenn ich sie anschaue. Ja, ja. Und, das macht der Fotograf ähm, wahrscheinlich. Und <lacht> jetzt wieder nicht mehr. Nee. Und man muss sie mindestens einen Tag eigentlich stehen lassen, dass das Kirschwasser richtig schön zieht. Und dann macht es richtig Laune.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir tatsächlich eine Torte von gestern besorgt haben oder eine von heute. Aber das können wir ja gleich mal geschmacksmäßig herausprobieren. Können oder? Wir mal ich würde sagen, wir hauen mal rein. Ja. Jetzt kleppert es wahrscheinlich ein bisschen in den Ohren. Das ist mhm. der erste Podcast mit Geschmatze. Wir probieren
1: es mal. Mhm. Mhm. Okay. Die ist schon mal richtig gut. Kann man gar nichts dagegen sagen. Der Schnaps ist spürbar.
0: Also leider nur ein Stück.
1: Mhm. Aber ansonsten, in der Tat... Super.
2: Wie,
0: mhm. wie oft in der Woche isst du selber Schwarzwälder Kirschtorte?
2: Da
1: bin ich ganz ehrlich, ich, ähm, wenn ich eingeladen werde zu irgendwelchen Geburtstagfeiern, ist das oft ein Standardgeschenk von mir. Da machen wir selber eine hier zu Hause. Aber ähm, ich denke mal, mehr als ein, zweimal im Monat esse ich keine Schwarzwälder Kirschtorte.
0: Ausbaufähig.
1: Ich glaube, die Schwarzwälder Kirschtorte ist so eine Torte, die man nicht zu oft essen darf weil sie einfach, einfach was Besonderes ist.
0: Ich verrate dir ein Geheimnis. Es gibt ja hier einen Menschen im Schwarzwald, das ist der Bäcker oben <lacht> auf dem Mummelsee. Okay. Der hat in seinem Leben schon so viele Schwarzwälder Kirschtorten gebacken, das
1: dass okay. sagt, der ganze Mummelsee ja. könnte er einmal in Kirschwasser <lacht> durch diesen Teig ziehen. Ja, das denken wir, wenn du natürlich Betreiber von einem Café oder von einem Gasthaus bist und das Ding steht jeden Tag auf der Anrichte, dann kann es schon sein, und dass da man da... Da gehen an guten ja. Tagen auch mal
0: 30 Torten durch oder okay. 40. Ja. Okay. Jetzt ratet mal, was der Mensch am liebsten ist. Ähm, ja, Schwarzweiler Kirschtorte. Fleischwurst. Fleischwurst. <lacht> Fleischwurst. Er sagt bei aller Liebe zum Spiel, er schmeckt jedes Mal ab. Ja. Das ist auch immer wieder schön und nett, aber er selber würde tatsächlich nach gefühlt 10.000 Torten privat keine mehr. Bestellen.
1: Kann ich mich aber noch an meine Ausbildung erinnern, dadurch, dass man den ganzen Tag mit süßen Teilchen und mit Brot zu tun hatte, war man unglaublich scharf auf Wurst und Fleisch.
0: Man spürt den Genussmenschen in dir. Bist du auch deshalb seit Jahren offizieller Schwarzwaldbotschafter, machst Genusstouren und solche Sachen und wo wir schon dabei sind, ist das ein Titel auf dem Papier oder auch eine richtige Mission für dich?
1: Na, ich bin jetzt seit 15 Jahren offizieller Schwarzwaldtourismusbotschafter von der Schwarzwaldtourismus GmbH und die Genusstour ist was ganz Besonderes für mich, weil ich in erster Linie meine Heimat zeigen kann, Leuten, die am Mittwoch unter der Woche hierher kommen. Wir verbinden natürlich die Natur den Freizeitaspekt und den Genuss. Ich bin selber ein Genussliebhaber, ich bin Mitglied in der einzigartigen Weinsportgruppe, die gibt es nur einmal in Deutschland, die habe ich auch selbst gegründet hier. Die Weinsportgruppe Weinsport ist ein einzigartiges Reisen oder was ist Nein, das? Nein, die Weinsportgruppe sind Männer, die sich einmal im Monat montags treffen, um ein bisschen zu sporteln. Es hat angefangen mit Nordic Walking, Fahrradfahren und Gehen und dann haben wir einfach beschlossen, wir nehmen immer ein Fläschchen Wein mit und Somit gehen wir jetzt immer in ein Gasthaus oder zu einem, zum Winzer nach Hause und testen nicht nur die guten Weine dort, sondern auch den Festparteller Also, also so, so moderner Fünfkampf, nur ohne Pferde. So es Sie halt, aus. Genau. Äh,
0: gehen, Radeln, ja. einkehren, Richtig. Riesling und Spätburgunder und
1: heimfahren lassen. Und heimfahren lassen. Heimfahren lassen. <lacht> das <ist die> Disziplin. <lacht> und das hat so ähnlich sage ich mal, Strukturen wie die Genusstour. Da habe ich natürlich aber Leute, die mich von meiner Tätigkeit als Künstler kennen, vom Fernsehen, vom SWR-Fernsehen. Und die sagen dann, ich möchte gerne einmal einen Tag mit Hansi Vogt verbringen. Mal gucken, wie der so privat ist. Weil das ist ja das Geheimnis, wenn ich jetzt ein Konzert mache oder einen Auftritt, dann habe ich nachher 20, 30 Minuten für die Autogramme und es sind immer Leute nebendran. Und bei der Genusstour hat man wirklich die Möglichkeit, vier, fünf Stunden hautnah damit zu dabei zu sein. Und jetzt haben wir durch Corona auch nur eine begrenzte Zahl gehabt, 20. Und das hat sich als sehr, sehr positiv entwickelt. Und es ist dann eben auch äh, Genuss, Erlebnis pur.
0: Wer bucht dich dann? Sind das Frauen? Sind das Männer? Sind das Einheimische? Sind das eher die Menschen aus dem Ruhrgebiet, die den Schwarzwald als Urlaubsziel lieben? Oder Sowohl als auch.
1: Also sagen wir mal so, ich meine, es ist eine Veranstaltungsreihe von Schwarzwald Tourismus. Man muss sich da ganz offiziell anmelden über der Homepage. Bei mir auf der Homepage gibt es auch die Informationen dazu und es ist halt immer die Frage, was ich da anbiete. Wenn es natürlich das Waldbaden ist, dann waren da sicherlich mehr Frauen dabei, weil es ist einfach nur mal ein Thema, wo den Frauen besser zusagt. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache eine Fahrradtour durch die Weinberge oder durch den Kaiserstuhl, dann ist das bunt gemischt. Es ist toll, dass auch Einheimische kommen, die sagen, wir machen jetzt am Mittwoch einfach mal den Laden dicht und dazu kommen die Gäste, die hier im Urlaub sind und natürlich auch immer wieder Fans, die mich von den Konzerten her kennen und sagen, ich genieße jetzt diesen Tag mit Hansi. Und mir Mischung, klingt gut. Ja, ist auch ein absolut geniales Konzept und äh, wird die nächsten Jahre auch weitergeführt.
0: Jetzt wird es ja draußen sicherlich um Menschen geben, die sagen, hey, ich kenne mich ja auch gut aus. Ich kann zwar nicht so gut singen wie der Hansi, aber ich kann auch einkehren. Ich kann Riesli, ich kann Spätburgunder, ich habe das schwarze Glas oder was auch immer. Ähm, wie...
1: Wird man Schwarzwaldbotschafter? Wo muss man sich dafür bewerben und wie geht das? <lacht> da, ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich bewerben. Das war einfach damals, äh, hat man gesagt, äh, man macht das aus dem Grund, weil ich eine Person der Öffentlichkeit bin und durch die Fernsehsendung ein gewisses Gesicht für den Schwarzwald bin. Und es ist ja auch nachhaltig, weil ich bin hier geboren. Ich lebe für diese Region, ich brenne für die Heimat. Und deshalb äh, freut es mich wahnsinnig, dass ich dieses Amt habe, es ist ein Ehrenamt und ich finde, es passt zu mir wie die Faust aufs Auge und ich mache es echt mit Herzblut.
0: Okay, finde ich gut. Ja. Gefühlt bist du immer in Bewegung, immer on Tour. Schaut mhm. mal auf deine Termine, ist der Kalender immer voll? Wie ist das? Brauchst du das? Dieses unter Strom stehen, die Bühne? Naja, Oder sehnst du dich manchmal auch einfach nach <lacht> Durchatmen?
1: Wir haben jetzt zwei Jahre durchgeatmet. Ich denke mal, viele Künstler, die mir vielleicht jetzt zuhören, die wissen, dass es keine einfache Zeit war und das ist ja eine Selbstständigkeit und die Kunst muss ja auch irgendwo ge geliebt werden oder gekauft werden. In gewisser Art und Weise bin ich eine Ich-AG, ein Wirtschaftsunternehmen, wo eine ganz normale Familie unterhält und mit meiner Tätigkeit ich unseren Lebensunterhalt verdiene. Und deshalb muss es meiner Meinung nach auch so sein oder sollte es sein, dass man eine gewisse Sicherheit hat an Terminen, wo man dann sagt, okay, ich muss ja künstlerisch kreativ frei sein im Kopf und wirtschaftlich sollte das eben so sein, dass ich jetzt nicht jeden Tag überlege, wie überlebe ich den nächsten Monat. Und mhm. deshalb bin ich sehr, sehr nachhaltig im, in der Akquise und bin immer sehr gut gebucht, weil das gibt mir dann die nötige Freiheit, um mich dann auch bei den Konzerten und bei den Auftritten dementsprechend locker zu bereiten. Weil wenn ich jetzt an einem Donnerstagabend einen Kuckuck-Award, den wir ja gemeinsam moderiert haben, äh moderieren soll und ich habe dann um 14.30 Uhr noch 5.000 Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die sagen, du, ich brauche noch Geld von dir, dann habe ich da eben keinen freien Kopf.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wie organisierst du dich da? wirklich als Ich-AG oder hilft dir deine Family? Hast du einen Manager, ein Büro? Wie muss man sich das, diesen Alltag vorstellen als Star, Künstler. Ich,
1: ja, ich, ich fühle mich nicht wirklich als Star. Ich bin einfach ein Mensch, der halt irgendwann mal angefangen hat, ähm, was zu machen, auf die Bühne zu bringen, das Publikum zu begeistern. Entertainment, das ist mein Leben. Und dann kommen die Medien dazu und automatisch wird man einfach etwas bekannter. Ich mache einfach nur meinen Job. Und äh, organisieren tun wir uns komplett selbst. Wir haben äh, in meinem Team natürlich ähm, meine Frau, die das Ganze berufsmäßig macht, mittlerweile im Büro. Ich bin so der Koordinator und dann habe ich natürlich ein großes äh, Umfeld an Leuten, die mir zuarbeiten im digitalen Bereich, im Produktionsbereich, im musikalischen Bereich, im Social-Media-Bereich und das sind aber alles Freelancer und dann habe ich einfach ein tolles Team, wo mir da tagtäglich unter die Arme greift. Pass mal auf, Genuss nicht in
0: Schwarzwald, Gute Laune Grand Prix, mhm. Comedy, Schlager, Hitparade. In deinem Leben gibt es ganz, ganz viel Glitzer. Mhm. Müsste man aber dein Markenzeichen wählen, dann wäre sicherlich dieses breite Lächeln, dieses ganz typische hansi fuck lächeln <lacht> das ist unglaublich, genau jetzt, ja. ja, ja genau. von Ohrläppchen zu Ohrläppchen. Fällt dir das immer leicht oder musst auch du immer mal wieder deinen sozialen Akku aufladen?
1: Nee, mir fällt es wirklich äh, leicht. Also ich bin einer, der morgens schon sehr gut gelaunt aufsteht, kein Morgenmuffel ist zum, <lacht> zum Leiden meiner Familie oftmals. Also ich bin dann ja schon einer, der sag ich mal, so positiv durchs Leben geht von morgens bis abends und ich auch jetzt nicht unbedingt einen Wahnsinnsschalter umlegen muss, um jetzt diese geballte Fröhlichkeit an, an der Bühnenkante rauszubringen. Ich bin irgendwie so, wie ich bin und umso älter ich werde, umso authentischer werde ich, habe ich das Gefühl, weil ich auch merke, dass das, was ich beruflich machen darf, mein größtes Glück ist. Ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, boah, bin ich denn zufrieden mit meinem Beruf und für mich ist es jetzt gerade in den letzten zwei Jahren wieder sowas von bemerkenswert geworden, was für einen tollen Beruf ich habe. Manchmal ist er natürlich auch stressig, also wenn ich dann 850 Kilometer nach Hause habe, an einem Sonntagabend nach einem Auftritt, dann denkst du, das ist jetzt auch nicht wahr, was du da machst. Ja, aber fährst du die selber oder liegst nein, du ich hinten habe, in einem Tourbus? Ich habe, ich habe einen Fahrer, einen, einen wunderbaren Fahrer und meine Frau ist ja auch immer wieder dabei und hin und wieder fahre ich natürlich auch selber, aber so die seit ich 50 bin, mache ich dann so ab 350, 400 Kilometer ich dann, äh, Hotelpause. Ja. Okay. Aber das ist eigentlich so das, das Salz in der Suppe in meinem Beruf. Ich lerne so viele tolle Menschen kennen und ich habe so einen vielfältigen Tagesablauf durch meine vier, fünf Rollen, die ich eigentlich habe. Einmal als Moderator, einmal als Comedian, einmal als Sänger, einmal als Schwarzwaldbotschafter und dann auch noch als SWR-Moderator. Das macht einfach nur Laune.
0: Was würde Frau Weber sagen, als was bist du am besten?
2: Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, es ist die Vielfalt. Der macht alles gerne, aber von allem nicht zu so viel. Und das macht ihn immer wieder interessant.
1: Ja, da haben Sie auch recht, Frau Weber. Weil jetzt stellen Sie sich mal vor, ich müsste das ganze Jahr nur mit Ihnen unterwegs sein auf der Bühne. Das wäre ja
2: eine Katastrophe.
1: <lacht> genau. Und dann nur als Bauchredner, das ist auch wieder langweilig. Also ist es genau das. Es sind die Unterschiede, die da so unglaublich viel Spaß machen.
0: Viele, die dich weniger kennen oder nicht in allen Rollen kennen, reduzieren dich immer wieder auf dieses Thema Schlager, Musikbranche und so weiter zu so folgen. Da kommen wir nicht, nicht ganz dran vorbei. Ja, das ist für manche Menschen eine Parallelwelt, eine Scheinwelt. Ja. Alles so richtig besonders behütet, besonders sauber und so weiter. Und so ja. Wie echt ist das? Wie echt ist Schlager und wie echt ist diese heile Welt?
1: Naja, wir möchten einfach alle heile Welt. Sehen wir mal ganz ehrlich, gerade jetzt in der aktuellen Situation reden wir alle, von viel, viel heile Welt in, im Umfeld. Es ist natürlich so ein bisschen bei uns dieses Schubladenken. Sobald du halt in irgendeiner Art und Weise die etwas leichtere Unterhaltung machst, Volksmusik Schlager, dann wird man sehr schnell auch ein bisschen abgestempelt aus dem Grund, weil natürlich die Medien da sehr präsent sind. Ich beschmunzle das eigentlich so privat. Mich, mich hat es noch nie so wirklich jetzt äh, betroffen, weil ich eigentlich ein sehr, sehr seriöses äh, Leben führe. Ich bin mit meiner Frau jetzt äh, seit 35 Jahren zusammen. Sie war damals 15 Jahre jung, ich war damals äh, 19,5 und, und wir sind jetzt als Paar mit zwei wunderbaren glücklichen Kindern hier auf unserem Weg und möchten denen gerne auch zu Ende gehen und haben da wenig Skandale und äh, ich bin auch nicht so derjenige, der jetzt da das auch nach vorne treibt mit den Geschichten oder sonst irgendwas. Ich mache einfach mit Leidenschaft meinen Job und ich stelle halt immer fest, dass viele, wo dann das ein bisschen belächeln, ja, was machst du da? Die sind dann halt letztendlich auch im Skiurlaub und auf einmal sehe ich dann diese Herrschaften, die so sagen, äh, ich kann mit dem nichts anfangen, die dann aber in der Skihütte genau diese Texte alle singen und aber richtig abgehen wie Luzi und ich sage dann, ach Gott, ist ja interessant.
0: <lacht> ja, so ist es dann oftmals. Ne? Also man mag es irgendwie nicht zugeben, weil es vielleicht nicht cool ist oder sonst was. Es ist ein schwieriges Übergang zu bekommen, ich probiere es trotzdem mal. Wir wollten mit dir noch so ein bisschen sprechen, auch über dein soziales Engagement. Ich glaube, mhm. das ist die Stiftung für Kinderkrebshilfe und auch eine Stiftung für Kinder mit Gewalt und Missbrauchserfahrungen. Was liegt dir dabei besonders am Herzen? Warum gerade diese Organisation?
1: Ja, das hat sich natürlich hier in der Region ergeben durch die, sage ich mal, engere Zusammenarbeit mit dem Europapark, mit der Familie Markt, mit der Firma Kimmig in Oberkirch. Die haben natürlich da schon sehr viel im Vorfeld äh, gearbeitet und natürlich ist man dann auch als Person der Öffentlichkeit gewillt, diese Situation zu unterstützen in Form von Moderation, in Form von äh, Spirit. Bei einer Veranstaltung hatte ich die Situation, dass ich gesagt habe am Schluss, was passiert jetzt eigentlich mit dieser wunderschönen Tischdeko? Mhm. Und dann hat die Betreiberin gesagt, ja, die fliegt jetzt an den Müll. Und dann sagt, nee, die versteigere ich jetzt. Und dann habe ich die versteigert und dann kamen rucki zucki 1.500 Euro zusammen. Das habe ich dann gespendet an diese Einrichtungen. Und das ist so mein Thema, wenn du selber zwei Kinder hast, die gesund sind und hin und wieder in die Bredouille kommst, das mitzuerleben, was da jetzt viele Menschen machen für diese Kinder, die krank sind, dann kann ich ja dieses kleine Mosaiksteinchen formen, dass ich da ein bisschen was unterstützen kann in Freiburg und in der Region hier.
0: Okay. Wie bist du selber aufgewachsen? Ganz behütet? Total, wie war deine
1: Kindheit am Feld? Total sensationell, bodenständig, mit vier Brüdern, äh, mein Vater Sägewerk, meine Mutter eine Pension, fünf. fünf Jungs zu Hause, da war echt was los. Das ist ein halber Fußballverein. Ja, ja, das war Wahnsinn. Wir hätten uns alle gerne noch eine Schwester gewünscht, aber jetzt haben wir halt die Frau Weber gekriegt. <lacht> <lacht> ah, nee, Also ich kann nur sagen, meine Kindheit war traumhaft, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Wir haben Winnetou und Old Shatterhand hinterm Haus gespielt. Wir hatten Unglaublich viel Platz ums Haus rum. Wir waren schon ganz früh in Vereinen. Ich habe ja Fußball gespielt, ich bin in der Musikverein, ich war im Schwarzwaldverein. Wir haben Fasnacht gemacht, Guckenmusik gegründet. Früher gab es mal eine Sendung, die heißt Eis am Stil. Mhm. Wir hatten so eine Mofa-Gang, wir waren <lacht> wirklich die, die Leute, die die Welt retten. Und ich habe eine so tolle Kindheit gehabt und bin auch wirklich zu großem Dank meinen Eltern verpflichtet, dass sie uns irgendwie bodenständig, nachhaltig und so ganz normal erzogen haben.
0: Heißt du eigentlich wirklich mit bürgerlichem Namen Hansi oder ist das ein Künstlername, ich du heißt, heißt eigentlich Hans-Dieter?
1: Nein, Hans-Jörg. Hans-Jörg? Ja, und äh, dann kam halt irgendwann die Verniedlichung schon, das ist der kleine Hansi. Ich bin ja jetzt von der Statur her auch nicht so der großgewachsene Typ und äh, mein Vater hat schon immer zu mir gesagt, der Hansi soll mal reinkommen, der Hansi, der Hansi. Und irgendwann kam ja diese künstlerische Ebene, wo ich dann gemerkt habe, ja, das ist so mein Beruf. Und dann habe ich aus dem I ein Y gemacht, weil ich gedacht habe, das sieht ja irgendwie noch etwas komediantischer und etwas, äh, sage ich mal, Com comedy-mäßiger aus. Das ist ein
0: bisschen mehr große Welt, oder?
1: Vielleicht habe ich mich zu der Zeit auch ein bisschen von Hansi Hinterseher abheben möchten oder ein bisschen was anderes. Aber im Endeffekt gibt es immer wieder Veranstalter, die mich mit, mit I schreiben. Und jetzt haben wir ja einen Nationaltrainer, der auch Hansi Flick. Wer hätte mal gedacht, dass wir einen Hansi Flick... Als Nationaltrainer. Manchmal denke ich, ich hätte gerne keinen so einen verniedlichten Namen. Hansi ist ja etwas niedlich und so, aber es ist halt einfach, wie es ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also Kemi, die ja zuletzt bei uns auch im Podcast war, mhm. hat mir erzählt, wie schwierig sie es hatte mit ihrem Namen. Ja. ja also ganz ehrlich, ich habe ihn jetzt heute nicht aufgeschrieben, das würde ich ihn wieder rausbekommen, aber ja. er ist extrem lang. Ich glaube ja. 47 Silben oder sowas, ja, äh, klassisch. Ja. Aber äh, da ist Hansi Vogt schon praktischer.
1: Das ist absolut praktischer, vielleicht bildet man es auch immer selber nur so ein. Bist du als Kind
0: schon mit einer Art rausgestochen? Gab es da schon Frau Werber?
1: <lacht> ja, es gab, es gab auf jeden Fall Momente, wenn man mit meinen Lehrern in der Schule spricht, die alle sagen, das war ja klar, dass der irgendwann mal in diese Richtung geht. Ich habe sehr früh schon im Musikverein die Musiktitel angesagt, das war ja dann kein Moderator, sondern ich war Ansager, und dann habe ich auch sehr früh schon gemerkt, dass ich ein Talent habe zum Theater spielen, also wir haben nach den Heimatabenden immer schon Theater gespielt und habe auch sehr früh bemerkt, dass die Leute auf den Humor ähm, sehr, sehr äh, positiv reagiert haben und habe dann auch sehr früh äh, schon gemerkt, wenn du Musik machst, musst du auch dementsprechend entertainen. Also nur alleine die Musik und dann hören da ein paar Leute so zu. Du kriegst ja die Leute erstmal so ein bisschen Fokus auf die Bühne, wenn du denen irgendwie auch was erzählst. Eine Verbindung aufbaust. Ja, genau. Und das ist unfassbar schwer. Und äh, da muss man natürlich einfach sagen, es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo die Leute sagen, war wow, coole Band, aber irgendwie so ganz gezündet hat es dann am Schluss dann doch nicht. Was ist der
0: wichtigste Tipp dafür, um eine Verbindung zum Publikum aufzubauen?
1: Vorbereitung. Also wenn ich jetzt eine Moderation mache, live, dann bin ich dementsprechend vorbereitet. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, mit wem ich jetzt zu tun habe. Dieses berühmte 2 drei Joker in den Ärmel zu stecken, ist unfassbar wichtig, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du brauchst du da, das erste
0: Lachen in den ersten 60 richtig, Sekunden. Ne? Es ist
1: ein großer Unterschied, kommen die Leute wegen dir und haben Tickets bezahlt, dann ist es viel, viel einfacher. Ich sage immer, die Leute, die natürlich große Konzerte machen, weil dann 2.000, 3.000, 5.000 Leute vor der Bühne stehen, die haben es viel einfacher, wie wenn du auf einem Stadtfest irgendwann eine Nummer bist, 20.30 Uhr und jetzt geht es dann los und dann sitzt hinten einer in der Weinlaube und sagt: Mama leider, Mama lauter, Mama leiser. <lacht> und das, das ist ja das Schwierige, da überhaupt mal. Gehört zu finden. Ja, Gehört zu finden. Und das ist eine riesengroße Gratwanderung, die für einen. Unterhalter für einen Entertainer die größte Bravour ist, wenn er es schafft, aber es ist eine unfassbare Gratwanderung. Du kannst auch verlieren, indem du manchmal zu flapsig rüberkommst oder die falschen Sätze am Anfang hast und dann das wieder aufzuholen, das ist unglaublich schwer.
0: Ich habe hier noch ein, zwei Fragen, die ich noch loswerden wollte über Hansi und deine Kindheit. Warst du der Klassenclown, der
1: Streber, die Sportskanone? Ich war nicht der Streber, ich war auch nicht die Sportskanone, ich war aber auch nicht der Klassenclown. Aber ich glaube, ich war derjenige, der dann gesagt hat: Nee, die Mathematikarbeit schreiben wir jetzt nicht am schmutzigen Donnstück. Das gehört sich einfach nicht. Öffne. Frau Kotterer, das ist eine Sitzblockade und die haben Sie jetzt zu akzeptieren, weil wir sind hier im Hemdlunker-Stil und da wollen wir jetzt heute kein Mathe schreiben. Sozusagen der Betriebsrat der 3B. Ja, und das habe ich dann so sympathisch rübergebracht, dass die Frau Kotterer dann gesagt hat, also gut, ich drücke jetzt heute mal ein Auge zu.
0: Und wie würde jetzt Frau Weber den Schüler Hansi Vogt beschreiben?
2: Katastrophal. Keine Hausaufgaben gemacht, die Busfahrkarte vergessen und natürlich den ganzen Winter mit den Turnschuhen in die Schule gelaufen, weil er gedacht hat, das sieht cool aus bei den Mädchen.
1: Hast du es dir erarbeiten müssen, dass man dich lustig findet? Total. Das muss man sich extrem Erarbeiten. Wie trainiert man das? Das kann man gar nicht trainieren. Ich habe relativ früh angefangen beim SWR 4 äh, mit Radio Holadio. Da war ich 21 Jahre jung und bin in dieses Radiothema reingerutscht. Mein großes Vorbild war der Elmar Hörig zu dieser Zeit bei SWR 3. Der hatte so Gag. Formation und dann habe ich gesagt, okay, für das SWR-4-Publikum könnte man das auch machen mit den Geschichten vom Feldberg. Da ist auch die Frau Weber entstanden durch diese Stimme. Ich habe da nämlich nichts anderes gemacht, wie so gespielte Witze im Radio nachgemacht. Daraufhin ist natürlich dann die Figur entstanden fürs Fernsehen, für den fröhlichen Alltag. Damals in Baden-Baden, der Redakteur hat die Sendung immer beim Nachhausefahren gehört im Radio. Und hat dann dieses Ensemble eingeladen. Er war dann relativ überrascht, als das Ensemble in einer Person kam, nämlich in meiner. Und er hat gesagt, ja und diese Stimmen? Ja. <lacht> Wo sind die?
2: Ich weiß es nicht.
1: Und ich habe dann gesagt, ich kann da schon helfen und dann kam eine unglaubliche Popularität durch die Frau Weber. Das muss man nach wie vor sagen, diese Figur polarisiert extrem. Der eine sagt, ich kann das überhaupt nicht abhaben. Die anderen finden es genial. Mir hat sie einfach marketingtechnisch extrem viel geholfen. Das muss man ganz klar sehen. Ich kann sie aber auch differenzieren, wenn ich eine Anfrage bekomme und die sagen, wir wollen die Frau Weber für eine Firmen-Event-Eröffnung morgen zum 11., wo nur Männer stehen. Da sage ich, lass es gut sein, mache ich gar nicht. Ich bringe die Puppe mit oder ich mache die Moderation. Da habe ich mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl. Deshalb habe ich auch keinen Manager. Ich manage mich selber, weil ich mit jedem. Das Gespräch suche und dann kriege ich schon raus, was da passt und was nicht passt und deshalb ist es ein langer, langer Weg, das zu erarbeiten und da gibt es viele Momente, wo du hinterher im Auto sitzt und denkst, heute warst du ein bisschen zu over oder zu drunter oder du musst beim nächsten Mal dran denken, das darf dir nicht mehr passieren.
0: Ich glaube, das ist bei jedem so. Ja. Also wenn man das, das muss man auch, glaube ich. Man muss sich selbst reflektieren, was Absolut. ist
1: und so weiter. Aber wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen durch die ganzen digitalen Medien, wo das alles so dermaßen schnell wird. Für uns Künstler ist es so, äh, wenn wir jetzt auf die Bühne kommen, gehen die Handys hoch, mhm. dann wird alles gefilmt mhm. und die, die Blockade für dein kreatives Denken, die wird automatisch eigentlich auch ein bisschen zensiert. Weil oftmals war es ja im, im Showbusiness so, dass du auch mal einer rausgelassen hast, wo du sagst, Wow. Also Der weiß das, nicht viel. Der traut sich jetzt auch ja. was heute Abend. Und das ist mittlerweile echt ein, ein großes Thema geworden, dass du ganz oft, wir werden alle ein bisschen so aalglatt. Und alles, was halt sonst, sag ich mal, so jetzt haut er mal eine auf den Putz und jetzt geht er mal ein bisschen über die... Geschichte rüber, was du als sag ich mal, Schlagersänger in unserem Genre eher nicht so machst. Da bin ich ja einer der wenigen, der jetzt so, sage ich mal, kabarettistische, komödiantische Züge hat ähm, und eben nicht nur sagt, das Brückel und die Wiese ist grün und das Bacher läuft dann weiter und so. Und da habe ich manchmal schon die, die ein oder andere Nachhausefahrt, wo ich denke: Mann, 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 die haben schon ganz schön viel gefilmt, jetzt hoffe ich mal, dass da nichts irgendwie nachkommt. Aber dafür hast du ja Frau Weber, weil sie ist ja dann diejenige,
0: die dann auch für die politisch nicht so ganz korrekten Sachen ist, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, die Frau Weber darf schon noch Sachen sagen, die ich natürlich als Moderator nicht sagen darf. Und das ist ja dann auch wieder mein Plus, wo ich dann sage, okay, hier haut sie aber jetzt richtig auf den Putz. Das ist absolut sensationell, wenn du so öffentliche Verabschiedungsfeiern hast von Bürgermeister oder sonst irgendwas und dann wird ja nur gelobhudelt. Ja, Katastrophe. Und dann ja. kommt die Frau Weber und sagt,
2: aber wissen Sie mal, der war ja so oft betrunken. Das, das können wir auch sagen.
1: Und dann wird es halt schon lustig. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Und das bricht das
0: Eis. Genau. Warum eigentlich Schlager? Ist das musikalisch deine Heimat oder nur das, was du am besten kannst?
1: Es hat halt irgendwie mit der mit der Musik begonnen durch die, die, die traditionelle Art. Ich habe Klarinette gelernt im Musikverein, dann hat man im Musikverein Musik gemacht, dann hat man irgendwann gesagt, wichtig wäre es, wenn man jetzt eine Tanzformation hätte und irgendwann war ich halt da drin. Und dann bist du in einem Thema verwurzelt, wo du sagst, okay, wenn das dein Beruf ist, dann musst du den auch verfolgen. Du kannst jetzt nicht irgendwie unglaubwürdig sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, aber nebenbei mache ich das, Du musst dich ja für irgendwann für irgendwas entscheiden. Ich bin musikalisch sehr breit aufgestellt, bin in jungen Jahren mit ACDC und Scorpions groß geworden, aber habe nie die traditionelle Ader verloren. Und ich glaube, in meinem Herzen, da schlägt der Schlager und die deutsche Musik ehrlich, aber ich bin sicherlich auch einer, der jetzt quasi gerne mal die andere Seite der Musik Branche anhört, privat. Also ich war auf Genesis-Konzerten, ich war bei sämtlichen äh, Events, wo ich sage, da macht es mir auch sehr viel Freude. Aber ich weiß es zu definieren, wo ist mein musikalischer Weg.
0: Und der wird dann auch nicht verlassen? Also es wird nie irgendwie mal hm. ein Hansi Vogt, die dunkle Seite geben, ein Hardrock-Album oder irgendwas, Es äh, Wenn du Sinn. sagst, das geht nicht mit der Marke.
1: Es macht keinen Sinn, weil äh, mir nimmt es keiner ab. Das muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt anfange äh, mit einer Coverband, äh, englische oder amerikanische Rock-Songs zu singen, das glaubt mir keiner. Erstens mal gibt es da tausende andere, die das zehnmal viel, viel besser können, hundertmal besser können als ich und ähm, das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht. Äh, ich möchte mir treu bleiben mit dieser Art und Weise und auch meinem Publikum und meinem Genre und dann passt es.
0: Okay. Was würde Frau Weber sagen? Kann der Hansi Vogt auch headbangen?
2: Naja, der hat ja nicht mal so eine altglatte Frisur, der ist ja sowas ein bisschen eitel, ist er ja, mit seinem Seitenscheitel. <lacht> und Bengen kann er vielleicht ja hin und wieder mal ein kleiner Bengel, war er ja schon früher, aber jetzt mit Bengen, ne.
0: Und welche Musiker liebt der Hansi besonders, liebe Frau Weber, und hört sie privat? Du kannst dir ja jetzt alles mal verraten. Ist Ach. das Helene Fischer oder Blümchen, Gabalier oder Fantafia, Sido oder Capital Bra?
1: Also, da lasse ich jetzt die Frau Weber mal nicht antworten. Ich bin musikalisch sowas von breit aufgestellt, das ist so eine Tagesform bei mir. Es gibt für mich nichts Schöneres, wie morgens am Sonntagmorgen live die Eagles, Hotel California und sowas. Dann gibt es aber Situationen, wo ich denke, ach, jetzt lege ich mal wieder den Ernst Mosch rein. So eine richtige Startpolka, das macht mir aber auch mal wieder richtig Laune. Das ist bei mir wirklich sehr, sehr breit und auch so ein bisschen so von den emotionalen Seiten geprägt. Mit meiner Frau war ich beim ersten Genesis-Konzert und ich freue mich dann einfach immer wieder, wenn ich den Phil höre oder den Sting. Ja, ganz einfach, ich bin breit aufgestellt musikalisch.
0: Okay, wunderbare Geschichte. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir so langsam zum Ende. Mhm. Äh, zum Abschluss möchte vielleicht Frau Weber auch noch was loswerden.
2: Nee. Ich habe ja schon so viel gesagt.
1: <lacht> so viel darfst du mal gar nicht im Interview sagen wie heute.
0: Wie viel Stimmen kannst du eigentlich?
1: Naja, es ist halt so, wenn ich jetzt quasi... Äh
2: Den Cookie kuckuck der Cookie kuckuck der Kuckuck, der aus der Kuckucksmur spricht, der spricht ein bisschen so, ja.
1: Und dann haben wir die?
2: Ja, ich bin die Frau Weber.
1: Und wen haben wir noch? Die Auszeit, ja, es ist Zeit mal zu sich zu finden. Und dann gibt es halt noch, sag ich mal, so zwei, drei Zwischenfiguren wie
2: Hallo, Felix Hase. Hallo, Felix Hase. Das bin ich.
1: Was bist du denn für ein Hase? Bist du ein Stallhase?
2: Nein.
1: Bist du ein äh, deutscher
2: Riese? Nein. Ja, was denn dann? Ein Rammler. Ah, wunderbar.
0: So, spätestens jetzt, glaube ich, kommen wir zum Ende. Ja. Ähm, jetzt haben wir die Frage, womit steigen wir aus? Eine Sache muss noch sein und äh, ich würde sagen, du hast die Wahl. Entweder... Lässt jetzt jeder von uns beiden noch seinen Lieblingswitz raus? Mhm. Oder wir singen gemeinsam das Badenerlied. Was ist dir lieber?
1: Ah, was ist mir lieber? Also, das ist jetzt die Frage. Lieblingswitz, spannende Angelegenheit. Ich erzähle einen Lieblingswitz, den ich gerade auf Tournee erzähle, mit meinem lieben Kollegen äh, Herrn Ross. Und er mich nach dem zehnten Auftritt gefragt hat, äh, warum lachen die Leute da immer? Und das komm, ist doch mal genial, hin. oder? Ja, raus. Also, ich sage dann, wir waren äh, zum Dankesagen für diese vielen, vielen öffentlichen Personen, sind wir in eine Polizeistation gekommen mit einem Blümchen und wollten da einfach nur an der Theke ein Blümchen abgeben. Just hat in diesem Moment äh, das Telefon geklingelt Und der Polizeiobermeister geht ans Telefon und die Stimme am Telefon sagt Hilfe, Hilfe, es geht um Leben und Tod. In meiner Wohnung ist ein Hund. Und der polizeiobermeister obermeister fragt, wer ist denn am Telefon? Die Katze. Sehr schön, sehr schön. Ja. Die Pointe kommt kurz, knackig und überrascht. Ja, und jetzt hat er nach dem zehnten Mal war in Catering die Frage äh, Die Katze, warum denn jetzt die Katze? Und ich habe gesagt, ja, hallo geht's noch. Was haben wir für Tiere ja, zu Hause. Genau. Nee, ich erzähle der meinen auch. Ja. ja, ist
0: ein bisschen länger, halte ich fest. Okay. Hol dir schon was zu trinken, was immer du möchtest. Es ist das große Finale von Man of the Year. 10.000 mhm. Kandidaten, nur zwei sind noch über. Ja. Ein ähm, Priester aus den USA mhm. und ein Schafhirte aus Australien, der so okay. ein bisschen überraschend sich durch die Wissensfragen geraten hat. Und es sind alle Spiele gespielt, es sind alle ähm, Schätzfragen auch durch. Und der Moderator, nennen wir ihn Hansi, sagt, mhm. Jungs, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ähm, wir machen jetzt Folgendes, wir entscheiden das ganze Spiel, mit dem Applausometer mhm. und ich gebe euch beiden ein Wort vor, ihr macht daraus ein Gedicht und wer das bessere Gedicht macht, der ist man of the year. Mhm. Hm. Ach, ich bin ja nicht so für Gedichte so zu haben, ne? aber wir probieren mhm. das mal. Also er in die schallige Kabine, du kennst es noch von Thomas Gottschalk, wir das und so weiter, der Priester nach vorne, der Moderator. So, ich hätte gerne einen Limerick von dir, vier Zeilen auf das Wort Timbuktu. Oh, uh, Timbuktu. I was a preacher all my life. I loved my children, loved my wife. I read the Bible through and through, all on my way to Timbuktu. Das Publikum ist begeistert. Ja, also Applaus ohne Ende. Eigentlich ist klar, das Ding hat er gewonnen. Das kannst du in der kurzen Zeit nicht besser machen. Okay. Schafshütte darf man natürlich auch noch ran. Kommt nach vorne, Moderator wieder, du weißt Bescheid. Ein Limerick. Ein was? Ein Limerick. Aha. Mhm. Vier Zeilen muss ich reimen. Okay, ich probiere es. Und zwar auf Timbuktu. Hä? Timbuktu, Stadt in Afrika. Ah, nie gehört. Ich probiere es. When Tim and I to Brisbane went, we met some ladies, cheap to rent. They were three, but we were two, so I took one and Tim booked two.
1: Mhm. <lacht> Alles klar. Darf man
0: im Radio nicht machen, aber beim Podcast ist das in Ordnung. Denke ich mir. Gucke, <lacht> Der Kuckuck, wie abgestimmt zum Ende. Vielen, vielen Dank, an Sie, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Spannende ja, vielen, Geschichte. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, immer gerne. Ein Gruß Fall. an alle Hörer. Das machen wir. Wir sehen uns und Eben hören uns Spaß bald so machen wir das bis dahin ciao 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 ciao